0: Ja, och jag är ju regissör, jag har även skrivit lite men jag ser mig inte som ansvarig utan regissör. Och jag, vi gör ju det här samarbetet med då SFR som alltså Sveriges filmregissör tillsammans med Kulturakademin. Och jag vill bara jättekort berätta vad SFR är för er som inte vet. Det är alltså då yrkesavdelningen inom det som tidigare hette teaterförbundet och som nu heter scen och film. Och alla ni som är regissörer eller filmar på annat sätt borde gå med i scen och, film. och om ni är regissörer så kolla upp om ni inte är redan i dem, För man kan få liksom juridisk hjälp och även sånt här. Deltar sånt här. Som vi, också, vi har anordnat till exempel workshop i intimitetsregi och sånt där. Så att vi gör lite olika saker. Nu har det varit lite lugnare under pandemin. Men tidigare har det varit mer liksom fysiska träffar. Jag gjorde den här skolsvarsorg och uppsatsen på min master, var 2017. Eh, och det var liksom utifrån ett behov, jag har alltid varit så, men jag är inte så bra på intimitet och nu ska jag göra en film möte redan på intimitet. Och då var, här vill jag göra med barn för att jag ville berätta den historien. Men då kände jag att jag måste bli jävligt bra på det också. För jag är bra på att jobba med vuxen skådespelare. men hade, jag hade gjort en kortfilm med barn, men jag hade ganska lite, det var liksom det. Eh, så jag ville lära mig så mycket som möjligt, så då gjorde jag i de här intervjuerna och så. Eh, och jobbade fram en metod. Och sen efter det har jag ju gjort eh, tre kortfilmer som var så informationskortfilmer där det var barn från fyra år till sexton typ. Mm. Eh, och där fanns, för det, finns ju, för det finns ju väldigt många olika... Liksom utmaningar och svårigheter med, med 4 för jämfört med 7 för jämfört med 10-åring jämfört med 12-åring jämfört med 15-åring. Så det ger jättestor skillnad i hur man kan jobba och hur mycket de kan lära sig repliker och så vidare. Som både har med personlighet att göra men också ålder. Eh, och sen så har jag gjort en till kortfilm nu förra sommaren som blev väldigt utmanande att göra eh, som var en Elva åring, eller 12 skulle se ut som tio. Då. Och vi hade även stora hundar med <går> när jag senare. Eh, och sen så jobbar jag nu med ett långfinnsprojekt. Som är tonåringar i huvudrollerna. Eh, och sen så jobbar jag med, jag skulle säga avsnitt på Tunna Blå linjen. Och även där har jag liksom små roller som är barn och tonåringar. Så att jag, eh, jag har... Jag har inte gjort långfilmen men jag har väldigt mycket erfarenhet av att jobba med barn för att bara gjort en massa kortfilmer. Så jag tror jag kan dela med mig en del. Och jag har ju även pratat med många kollegor. Så jag tycker det är den bästa eller den bästa metoden för att bli bättre att man ringer sina kollegor och frågar så här. Om jag inte gjort det sex sen så ringer jag fem stycken och frågar hur gör du när du gör en sån sen. Och samma med barn då så jag pratar med många. Mm. Ja, men det här ska bli jättekul Vad roligt att det är så många som har projekt också med just barn.
1: Yes då Maria kan du berätta lite om din process, din regiprocess? Mm. Ja, men jag,
0: jag, dels så brukar jag ju oftast så är jag väldigt involverad under manuskrivandet även när jag inte skriver så jag har gjort Alltså jag har kommit ganska långt i tanken redan vad det handlar om, både på ett yttre och ett inre plan, och så i mm. historierna. Mm. Men om jag skulle få ett manus, eh, liksom när jag får ett eller logismånus där jag inte har varit med i processen tidigare, mm. så handlar det ju väldigt mycket konnektar um, jag med det här <laughs> alltså på ett emotionellt plan. det behöver ju absolut inte vara att jag har varit med om samma sak eller så de flesta grejer jag har gjort har jag inte inte liksom historien och själv har varit med om men att jag emotionellt liksom hittar det är någonting som klick, klickar mm. uh, och att jag känner igen mig på något sätt i det uh, det kan vara tematiskt eller en, någon av relationerna eller uh, ja Så det, det är så det eh, och sen så tittar jag liksom på vad är den yttre? Alltså jag, jag, jag har liksom en checklista nästan när jag sitter och jobbar. Det låter lite tråkigt, lite är eh, kantigt Men jag, liksom, eh, jag tittar på väldigt många olika aspekter på både helheten och sen på karaktärer och på C-nivå. Mm. Eh, jag tittar vad är liksom den yttre handlingen, vad handlar den om på ett inre plan, alltså ett djupare plan. Hur kan jag koppla till det här? Um, och sen tittar jag väldigt mycket på karaktären och analyserar alla karaktärer. Vad, de är. vad har de för ryggrad? Alltså, vad är det de kämpar mest med i livet? Mm. Vad finns det? Vad, 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 hur, hur förändras karaktären om den gör det? Och vart? Vad säger det? Mm. Hur förhåller de sig till varandra? Vad har hänt innan i karaktärernas liv? Um, vad är det som står på spel här? Alltså det är väldigt, liksom, jag gör en väldigt grundlig karaktärsanalys. Jag tittar även på helhet, så här, vad det finns för element och teman. Så här. Ja, men, som den senaste jag gjorde ville jag jobba mycket med jord. Och så fanns det djur liksom, uh, det som symboliserar någon form av liv-död-tema. Uh, Himlen var en viktig aspekt. Och det blev liksom viktigt i, i mitt arbete med fotograf- Okej, okay, jag tycker om jorden. <laughs> då kanske vi filmar när vi är fötter i jord. Och så, alltså, så att jag tittar på sådana aspekter också. Um, och, sen så, och, och just karaktärsanalysen blir viktig när jag ska ganska. Jag försöker kasta ganska tidigt. Mm. Um, och då, blir, då måste jag ha gjort en viss form av manusanalys och karaktärsanalys. Um, men jag sätter mig liksom inte åtta månader innan inspelningen och gör en scenindebrytning. Utan det kommer liksom senare. Eh, men jag gör en analys av karaktärerna eh, och försöker pinpointa liksom vad, vad, vad är det viktigt med en viss typ av klass? Eh, vad, är det här någon som ska spela hög status eller låg status? Är det liksom en varm känsla eller en lite kylig känsla? Vad för typ av emotionella lägen behöver de? Kunna nå. Eh, vad är det för liksom. Det är väldigt sällan att jag har en bild av hur någon ska se ut. eller så, Utan det är verkligen mer. Vilka emotionella lägen. Och om de passar. Liksom som, som, som typ. Till eh, rollen. Så, så för liksom castingprocessen. Behöver jag göra en viss typ av karaktärsanalys. Um, Mm. Och det är ju oavsett om det är barn eller vuxna.
1: Ja, ah, det var min fråga. <laughs> hur hur min, Skiljer din process med barn och vuxna?
0: Jag skulle säga att egentligen så skiljer sig inte processen så jättemycket först när jag kommer till casting och sen liksom mm. hur jag lägger upp repetitionsarbete och eh, om jag kanske behöver bearbeta manuset för att anpassa det till barn. För att mm. alltså, Mm. så det är liksom det kanske skiljer sig att det blir ännu mer påtagligt när jag jobbar med barn
2: Just
0: det. än med vuxna men, men själva manusanalysen och mitt förberedelse med fotograf och scenograf är sig väldigt likt men jag skulle inte i en kortfilm, en sjuåring bestämma att jag ska ha ett liksom statiska one takes på scener För att det ska, om jag inte hittar ett barn som jag verkligen klarar av det men generellt så har jag anpassat det visuella utifrån att jag vet att jag ska jobba med barn så det, det påverkar arbetet med fotografen redan när jag förbereder mig med foto att jag jobbar med barn
1: mm. Monica du hade en fråga
2: Ja, jag hade det men jag tycker att hon, hon har svarat på det egentligen. Så att, det var, alltså, om hon tänker eh, på, okej okay, det är ett barn som ska göra det här när hon skriver texten. Eller om, om du försöker liksom, skriva det texten du vill ha Maria och sen anpassar du det efteråt.
0: Ja, jag, jag, vi, jag jobbar ju nästan uteslutande med min, min kille då, Pelle. Mm. Som även på den här har uppsatt med att Han hade han hjälpt med med barnen så var det skilast. Um, när vi skriver det manuset vi är intresserade av att göra. Uh, och sen när vi har hittat barnet som passar. Så hamnar man i så här. Kommer den här klara av det här? Uh, Omsvarade ja. Vi kanske inte behöver anpassa så mycket. Uh, är det så här. ja. Men den är så himla fin som Douglas till exempel och hade verkligen någonting var jättefin. Och passade på så många sätt. Så då anpassa det var så att det här och det här kommer att bli svårt. Okej, okay, vi kan skriva om det. Så då gjorde vi liksom manusbearbetningar utifrån när vi visste att den här vill vi vill ha. Men då får man ju väga: så här, vad kan jag tumma på och inte. Är det så här saker som man behöver checka av lite med föräldrarna. Hur, vad är det som är läskigt? Är det vissa saker som inte barnet kommer vilja göra som verkligen är viktigt att ha med? Kan vi skriva om det eller blir det för stort liksom, ingrepp på historien?
2: Mm. Men du, är, du har inte ångrat dig att du valde Douglas till sist? För att det kändes som om under inspelningen så hade du hade många gånger känt att det, det kanske inte var...
0: Uh, nej, nej. I, i, I efterhand så är jag jätteglad för han... Uh, alltså. Um... Den har ju fått så himla fint mottagande den filmen och vunnit jättemycket priser och sådär. Och jag är helt övertygad om att det också har jättemycket att göra med att han har något väldigt... Uh, uh, han är väldigt speciell. Alltså han har verkligen en utstråling. För det är en av de viktigaste punkterna tycker jag när man kastar barn. Är så här, är jag är intresserad av att följa det här barnet. Mm. Vill jag titta på det här barnet. blir jag intresserad av det här, uh, den här personen. Uh, och det tycker jag verkligen finns där i filmen. Vi valde mellan honom och en pojke som hade mer erfarenhet. Men som var lite mer duktig. Och då sa Katti till mig som var min mentor. Och sa jag att jag skulle jobba med hjälp för att få honom att funka. Och så blev det ju liksom. Så jag är inte alls ångrad det. Men nu senast kort för jag gjorde var också så att Jag tänkte jag ska aldrig mer jobba med honom. Det var så jobbigt. Men sen så har det blivit bra och jag tycker hon var helt fantastisk i filmen sen så att då, då var det liksom värt det. Men man undrar ibland vad man utsätter sig själv för.
1: Ska vi gå på casting då Maria? Mm. Jag din fina dokument här som vi har.
0: Ja precis casting. Nu är det här på engelska då för att jag... Ah, gjorde det som en masterclass på engelska för ett tag så har jag byggt vidare på det dokumentet men ja. um, det är ju med i den här uppsatsen men vi kan prata lite mer om det och jag tänker att det kanske finns frågor alltså vill barnet vara med och det är ju liksom den etiska frågan också och egentligen kan man väl ställa sig frågan så här, är det etiskt försvarbart att göra film med barn uh, överhuvudtaget för det är svårt för dem att veta vad de egentligen ger sig in på. Och de vill kanske jättemycket från början. Och sen så är det frågan om de verkligen vill. Som Douglas till exempel. Som var med i skolstartsorg. Han ville ju verkligen. Och hans föräldrar var ju väldigt noga med att prata med honom innan. och kolla av, För att de var inte föräldrar som var så här. Vi vill att vårt barn ska vara med i film. Utan såhär, om du tycker att han är kul så får han vara med. Så det var bara liksom utifrån vad han de var inte intresserade av liksom häftigt med film alls utan de, de tänkte bara på hans bästa uh, och uh, så den är så himla viktig, men sen så kanske det ändå är så när man börjar filma att barn liksom, det är ett lite långa dagar och det är inte så kul hela tiden och då, då är det liksom, och om barnet egentligen inte tycker att det är roligt att spela och riktigt, tycker verkligen är kul. Då blir det ju väldigt kämpigt. Eh, och det har jag ju varit med om nu två gånger. Eh, mm. Att barnet verkligen vill från början och man får inte ens en känsla under repetitionsarbetet att barnet inte vill. Och sen så står man ändå på inspel och känner vad, men det här barnet vill inte riktigt. Och det är jätt Och det är liksom, och jag vet inte, så alltså mitt råd är egentligen så att. Man kan förbereda sig så mycket som möjligt och i slutändan så går det liksom inte att veta vad som ska hända. Man kan liksom göra alla sina läxor och fundera på alla aspekter men det är liksom, det är så otroligt oförutsägbart. Så, men den borde väl, det här, vill barnet vara med väl egentligen den första frågan, den borde vara nummer ett där. Och det blir väl ännu viktigare om det är någonting som är har ett, ett svårare innehåll så de förstår liksom, är det här någonting som jag vill delta i och, och så sådär. Mm. och ju yngre barnet är desto svårare blir det ju att de ska förstå och då blir det väldigt viktigt med föräldrarna så att, eh, en av de liksom viktigaste alltså jag jobbar ju med castare eh, som tar fram liksom, träffar många och tar fram de, bland de första frågorna är så här, hur var föräldrarna att ha att göra med det är både för ens egen skull och för barnets skull för man har ju träffat föräldrar som kanske är så här: Men mitt barn vill jättegärna tycker det så himla roligt. Och de har tränat och pratat om det. Så kommer de in i rummet och känner det här barnet är inte alls det här. tycker inte alls det är roligt. tycker bara att det är liksom jobbigt eller läskigt. Så det är en väldigt viktig aspekt att tänka på. Men sen de två sakerna som är exakt samma som att jobba med vuxna. i är ju passa Passar det här barnet just den här rollen? Och då har jag liksom funderat innan på en manusanalys eh, karaktärsanalys passar det här barnet just för den här rollen eh, och hur långt kan de gå och det var något som Sanna sa till mig kollega länken att man ska testa de lägena som krävs i filmen alltså de svåraste sakerna barnet ska göra i filmen måste man prova och jag har själv skitit i det här på casting och har alltid fått problem med det om jag inte har gjort det Frågan är något som ju är väldigt svårt egentligen att testa i en liksom ledsen. Mm. Och där har jag varit lite så att jag känner känt om det här barnet har sånt emotionell, liksom emotionellt tillgängligt och vågar så att jag kommer kunna jag kommer kunna reflektera fram det plats. Men om man inte testar, jag har liksom testat ilska och allt det där andra, men just det där om att få barnet att bli ledsen är ju ganska liksom, där hamnar man ju i så här, kan jag verkligen testa det här på en casting, kostar det för mycket?
1: Mm.
0: Eh, men att inte testa det, min erfarenhet har egentligen gjort, varit att när jag har haft sådana scener sedan så har det skapat en sån prestationsångest för barnet. Okej. Okay att veta om att de ska göra den typen av scen även om jag har pratat om det så att det har blivit ganska svårt när jag inte har liksom test, alltså test, jag menar inte att de måste gråta men vågen är verkligen bli um, om det krävs i filmen så bör man testa det på casting också mm. kan jag rekommendera eftersom jag, jag har tummat på det lite själv och det har blivit ganska svårt sen. Men jag tittar liksom på de emotionella lägena och testar och, och, och eh, då brukar jag oftast göra specialskrivna scener blandat med improvisation. Jag undviker ganska mycket att använda scener ur manus. Dels för att eh, jag inte vill nöta manus. Uh, det är extra viktigt tycker jag när det är kort för man har inte så många scener och om man har nöt ut det på en casting så det är det inte så kul att behöva skriva om den scenen på grund av det för att den kanske har fastnat som ett i munnen eller att man, man har nöt ut den helt enkelt för det kan ju vara att man har in dem så ska de testa mot olika kombinationer uh, så jag, jag brukar be Pelle att skriva scener som är så här jag vill att det ska vara att han blir arg då vill jag se en sån scen. Eh, testa det. Våger han bli arg så skriva det. Eh, och så testar jag det på plats. Jag brukar ha inne dem två, tre gånger. Jag brukar försöka jobba med dem. Så först kasta den fram, förslag. Så träffar jag dem i ett andra eller tredje läge. Eh, och då brukar jag jobba med dem. Nu kanske jag har inne fem stycken som känns intressanta. Och så försöker jag jobba och pusha ganska länge för att se om de liksom Tycker det är kul och om de orkar eller blir så äh, vad tråkigt måste jag göra igen. Liksom. Mm. Eh, och första castingen som hon har det är mer att kolla så här, kan den här passa och så göra något enklare. Eh, mm. Och sen andra gången då brukar jag ha specialskenscen och göra improvisation. Så jag blandar. Eh, men jag tänker vi skulle ju kunna titta på en casting på både Olle och Douglas. Eh, som är från callback. Och det, det viktiga är viktigt också att veta vilken roll man ska kasta först. När det till exempel är barnföränder eller syskon. Och så där. Vilken ska jag hitta först? Så vilken är viktigast? Och här så var det storebrorsan som var viktigast. För jag upplevde att han hade liksom en större... Alltså han behövde kunna driva scener. Han behövde kunna visa många olika känslor. Så han liksom let, hittade vi först, och sen när vi hade honom, så så vi eh, små broschor mot honom. För det är också jag tycker att det ger någonting om det finns en viss likhet, så där, rent visuellt. Eh, det måste ju inte alltså så, men det har jag, vill jag gärna. Eh, yes. Men ska vi titta på? Vi kan titta på Olle's eh, casting, och det är då en callback, och där vill jag se. Eh, hur kan, vågar han bli arg typ eh, och jag bad Pello skriva in eh, repliker där han sa jag hatar dig eh, för att det är så svårt att säga så här, vågar säga jag hatar dig eh, kan, kan han liksom eh, kan han göra det fullt ut så?
3: får jag fråga mm? eh, har han fått scenen innan då övat på den
0: ja det, eh, det som jag tycker med så riktigt små barn som den lilla killen Mm. Eh, det kan vi ta men vi tar först då med den stora killen ja han hade fått scenen innan men eh, för de var så pass långa och han skulle ha två scener två specialskrivna scener eh, och men däremot så sa jag väldigt tydligt eller sa vi väldigt tyd, Karsten, att till föräldrar att han ska bara lära sig vad han ska säga och inte hur han ska säga det är väldigt viktigt att ni inte regisserar honom Mm. Uh, och att han inte tränar för mycket så okay. det pratade vi med dem om och han hade filmat lite innan också uh, så att han liksom med honom var det inga svårigheter tyckte jag att han fick text innan för han fattade att han inte skulle liksom, lära sig hur han ska säga det alltså lära sig det innan innantill det så han hade fått text innan mm. jag glömde det okej okay, och varsågod Så du börjar nu? På femman. Men byt av! Men jag kollar på det här nu. Ja, men jag ska
3: kolla på
4: MacGyver. Det går varje fredag och du kollar alltid jag. Ja,
3: och nu hade jag tema.
5: Ja, men du kollar inte, så har du på mobilen. Nej, men nu satt jag det tema först. Då får jag göra vad jag vill, eller men mamma sa att jag skulle kolla. Ja. och mamma är inte här alltså.
3: Nej, men man gräver på nu och jag ska kolla. Ja, men jag är äldst. Jo, men jag kan inte. Det är hemmet där. Okej, så det är den. Ta den, där. Ta den där. Alltså, sluta! Det är hemmet.
5: Sluta! 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 Sluta!
0: Sluta!
5: Sluta! 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 Det är något
0: på tvåan. det två. nee Nej, nej, det är för vågar. Sluta! Jag
3: ska kolla på dig. Det Det är på nu. Jag har att titta du kostar. Kolla du 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 har och nej. Nej. på det. Du är vild. Du är alltid så här. Det fan gör du du skiter dig. Jaha. Det är ringer
5: Nej, nu ska vi gå. Alltså,
3: sluta. Alltså. Alltså sluta. Se nerom. Alltså du får ni viliant ja. vilken
0: unge uh, den den laggar ju lite men, men man hör ju han har inga problem och så smällar smäller det ändå så, igen då, så. Uh, so, so där var det liksom och det är också en kommunikation med Kasten för hon spelar emot så där de, de håller sig till text men improviserar lite så jag får ju, hon skulle liksom reta upp honom riktigt så. Uh. och sen så gjorde han också en text som var motsatsen där han skulle där situationen var att han är inomhus hela tiden på rasterna för att han vågar inte gå ut och läraren hittar honom och vi pratar med honom om varför han inte går ut och så ska han försöka förklara för läraren att han inte får vara med och att de andra är på honom och då, ville jag liksom, då jag sa jag till henne att hon skulle fortsätta när scenen i slut att liksom vara elak mot honom och säga så här, men det beror kanske på dig och alltså, dålig lärare eh, jag hade typ en liknande situation i jag var liten där, där det var en lärare som sa men det kanske är någonting du gör så, här. så att jag vill att hon skulle göra, lägga skulden på honom eh, för att se hur han eh, vad händer i honom när han bara lyssnar eh, och få liksom ta emot skit alltså, vad händer i honom så liksom sa jag typ under berätta för henne vad du, hur du känns när de är så mot dig. Att jag gav honom saker för att se också så här hur fångar han upp det. Och hans impulser var väldigt samma. I, alltså det var kanske sju minuter lång scen blev det. Alltså det började som en två minuters scen och sen fick de improvisera vidare. Och, och det var intressant att se hur han connectar. Alltså förstår han liksom, hur han förstod emotionellt eh, situationen. Eh, så jag så gjorde liksom två sådana motsatser. Alltså hur, hur kan han vara sårbar och vad händer i hans ansikte när han liksom bara är, är tyst? Och kan han bli riktigt arg? Så. Det var så, och efter den castingen så han fick rollen. Och sen så letade vi pojken då. Den lilla. och där var hon ute i skolor och leta och hittade då Douglas där det var först så tänkte jag så Här herregud vad liten han inte kommer aldrig att gå det var ju också typ ett år nästan innan vi spelade in så han hann ju bli lite större så första castningen var liksom ännu mindre, jag vet inte kan du visa den Först när han bara säger hej jag heter Douglas där, där, där. där man ser liksom hur himla pluttig han är Hittar du den James? För där, men därför där, man såg i alla fall i första kastningen tycker jag att han hade någonting. Men oj vad liten han. <går det går jag så jobbar liksom så liten. Ja just i det, det här innan han är på Kolberg. Men först så gjorde vi någon sån här liten presentation. Men vi skiter. Men, och sen så tog vi in då. Um, Eh, vi tog in honom på callback eh, och det som jag gjorde där eller första var, sorry, första var, han fick en liten presentation och sen så en improvisation för att kolla, ja, men han känns spännande jätteliten, kommer det gå att jobba med han kom tillbaka på callback och då hade han ju fått lä läsa texten innan och då så jag lyssnade liksom inte på de råd jag hade fått eh, och det blev eh, det var verkligen där att han hade lärt sig det precis hur han skulle säga och han rynkade på ögonbrynen och så här ser man ut när man är ledsen och arg och hans förälder hade sagt ja, men du kan göra det så här så han har blivit regisserad och tränat jättemycket så det blev väldigt svårt och det är ju exakt samma sak som man kan hamna på plats om man ger så små barn text i förväg så jag tänkte att vi kan titta på den första tagningen på honom där ser man liksom hur han eh, spelar upp någonting som han har lärt sig utan till. Eh, I röstläget hur du ska låta och sådär.
3: Ja. Ja, varsågod och börja. Ja, går du, du kan väl ta mina bräller? du vill jag inte. John, snälla. Alltså du kan inte komma för sent första dagen. Du får... Jag får ju
0: ändå få tio fotbollspillare. Jag väljer de själv. Det är okej då, du får välja. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, det, man ser ju redan här att i kameran blickar så där, det blir ett problem på platsen. Men han var ju väldigt så här, stor och kör här på ett visst sätt att spelade upp. Och då fick vi ju ta en massa gånger och så, så frågade såhär... Ja, men hur gör du när du tänkte in, alltså få honom att tänka sig in i situationen på riktigt och inte spela upp någonting, fick man ju prata med honom om. Du sa, men du, rynkar du verkligen på ögobryt Ja, jag vet inte. Men ja, så mer relatera till situationen än att eh, spela upp någonting som han har lärt sig. Och det som man var tvungen att göra för att komma förbi det här tuggummi, alltså det låter inlärt, det var att Pelle fick improvisera. Eh, och då blev det bättre. Så, och vi kan titta på den och det är ju liksom en lärdom sådär, att ha ett barn lärt sig det innan till, går typ inte att göra någonting åt nästan. man måste nästan slänga texten och improvisera den och därför är det också lite synd att ta scen från manus tycker jag så man inte liksom hamnar i det utan kanske på plats måste skrivas om
2: mm. det här är väldigt intressant det du pratar om nu för att det känns som om de får inte självklart läsa manus och så. Men, eh, och men Jag tror att det är svårt för ett barn att avgöra. Jag vill inte göra den här filmen för att då kommer jag uppleva så som vuxen, bla bla bla. Alltså, det här är så känsligt. Men mm. eh, hur får man hur får man barn att förstå vad filmen handlar om som de kan ta liksom. Från deras perspektiv och sen måste de beskydd, vara beskyddade självklart. Men missar att säga nej men jag vill aldrig representera ett barn som, liksom, vad vet jag, som sparkar på sin lilla syster. Liksom. Hur, får man, hur hanterar man det? Hur kan man få dem att veta vad det handlar om utan att avslöja för mycket?
0: Jag tänker att det handlar väldigt mycket om föräldrarna. För så får man känna av liksom, om föräldrarna är vettiga personer. Eh, som man känner kommer ta ansvar för sitt barn. Liksom. Som är, där det är det viktigaste för dem. Eh, det, det, alla gör väl det. Men det finns ändå liksom, de som på något sätt prioriterar att vara med i en film framför sitt barns bästa. Eh, så det, det är liksom att känna av. Är det här personen som tänker på sitt barns bästa främst? Eh, och så eh, får man ha en dialog med dem eh, jag låter dem läsa tidigt manuset eh, till exempel så här först kanske man bara berättar lite kort för föräldrar vad det handlar om så att de förstår ungefär sen så får de läsa manuset också eh, för att avgöra så kan de avgöra så här, men är det här lämpligt för mitt barn eller inte eh, och sen det som jag gjorde med Douglas som är så liten Uh, var att jag pratade med föräldrarna om hur de skulle, alltså vi, vi pratade om hur de kunde prata med barnet om, alltså med Douglas om det. Snarare än, alltså det är också så att jag kan inte säga, jag vet jag känner inte det här barnet. Om jag berättar om traumatiska saker i manuset så kanske det blir jätteläskigt för det barnet innan jag lät känna. Så att det är bättre att föräldrarna fick läsa manus, uh, och jag, jag föreslog för dem, tror jag, att. De skulle berätta det som en historia. Eller läsa det högt så att de liksom förklarar och berättar det. Och sen så träffade ju jag när jag liksom hade sagt så här, Jag vill att Douglas ska göra det här. Och då ville de kolla med Douglas som han vill. verkligen. De berättade manuset och sen återkom de som han vill. Och så träffades vi och fikade och så frågade jag honom vad det är något du tyckte var läskigt. Eller så här. Ja ah, men till exempel så berättade inte de backstoryen det tycker jag. Det behöver inte han veta vad den är av som har varit med om exakt för hemska saker. Utan han har haft det väldigt jobbigt nu får han inte bo hemma. Eh, det var liksom det och att han tyckte det var väldigt läskigt eh, en scen. Som då i Manus skulle vara att storebrorsan attackerar honom för att han har ett trauma. Och liksom som i trans börjar strypa honom, svarar Manus. Och det tyckte han var läskigt. Men han hade någon förklaring kring. Han är själv rädd och har varit med om hemska saker. Så han ville egentligen inte vara dum. Utan, och sen kommer han på att det var dumt gjort så där. Men jag förstod när jag jobbade med dem dels att det är lite för läskigt för honom eh, och sen att jag inte trodde att han skulle klara av det rent skådespelarmässigt mässigt, eh, en sån scen och då, han, då var det så men kan vi berätta samma sak fast på ett annat sätt eh, och då vände vi på det så att han står och loss och sparkade Storebro som ligger i, i fosterställning och blir ledsen när han tänker på vad han har varit med om så att vi bytte på rollerna och kunde berätta att storebror har varit med om ett trauma i en scen med lillebror. Men där är inte lillebror utsatt på det sättet. Ja, om det var svar på din fråga. Men så, ja, Dialog med föräldrarna och att låta dem berätta historien. Och att sen prata med barnet för att känna av. Är det något du tycker är extra jobbigt eller läskigt? Är det något du tycker känns kul? eller något så här? Ja. Men fick du prata med
2: barnet ensam också eller när du, när du pratade liksom om temat och, och så vidare eller då, om händelserna, eh, var du alltid, var alltid föräldrarna med?
0: Alltså, när, jag gör, när jag gör castingen då är ju inte föräldrarna med.
2: Mm.
0: Alltså, först, när vi, först har vi ju casting och då jobbar jag ju med barnet själv och då pratar jag om situationen i scenerna.
2: Um, och Men inte om helheten liksom? Nej. Nej.
0: Så här, föräldrarna får veta innan vad filmen handlar om. Så att de kan ta ställning till om De tycker det är intressant. Sen kastar vi och då testar jag situationerna. i Som jag vill se. Sen så alltså, ger jag rollen till dem. Och då. Så, äh, äh, läser de hela manuset. Ibland har jag låtit föräldrar läsa det ännu tidigare. Men de läser hela manuset. Äh, pratar med barnet. Sen träffar jag dem tillsammans. Med föräldrarna. Och barnet och pratar igen. Och sen så har vi ett repetitionsarbete. Men det kan vi komma in på småningom. så småningom. liksom jag gör det lite stegvis för att se så här, först klara det här barnet av de emotionella till det till här. Sen, okej, okay, eh, hur, hur känns det med historien? Prata om det. Och sen utifrån casting och när jag har pratat med barnet och föräldrarna. Så, så liksom lägger jag upp en plan över, okej, okay, vad är det för svårigheter här? Vad, alltså, vad vill jag uppnå med filmen? Vad finns det för svårigheter? Vad behöver jag liksom, på vilket sätt ska jag förbereda barnet? Så. Och sen då så pratar jag ju, håller jag vidare dialog med föräldrarna när jag har liksom en tanke kring vad jag vill göra. Så. Men ska vi titta på den andra tagningen också på castingen? Hur det blev um, när det var ah, tagning sex. Alltså det tog sex tagningar innan han liksom. Och då tycker jag, nu laggar det lite, men man ser på slutet att han eh, gör situationen på riktigt. Och sen efter den här tagningen så gjorde jag även improvisation. där Jag kände bara, men han har den emotionella kapaciteten som krävs.
3: Okej, okay, jag ska försöka göra resten med julen följa. Då vi. Och gå hem nu. Jon, snälla! Alltså, vi gör såhär. Du ger mig eh, dina brandning och så får du ta mina, okej? Okay? Alltså, du kan inte komma för sent första skoda, men kan ju okay? ta dem. Nej, vill
4: inte!
3: Ta dem bara! Nej! Så alltså, Jon, snälla! Sluta bråka nu! Ta bara brandorna! Nej! Kan okay, du få 10 fetalmelodin minuter du ska vara någon bilder? Kan jag väljer nog själv. Och då ska du. räcker inte med att få tid i jävla utan jag så gärna bort Jag delar på den. Ta Vilka Vilket bild tar du då, då? De som jag gillar bakgrunden är bra, förklart. att du ta på det, brallarna? Nej. Men vad då? Du kan inte hålla på dig att först säga att du ska ta tio bilder och få ta på dig branden Och sen så ändrar du skärpen. Du tar bara på dig branden. Tja, okay. Bra. ju! Det är verkligen en irriterande stor ross att vara. Vem är det som är irriterande? Du! Jag är irriterad. Det är du som har bråkat. Det är du som har kissat på dig.
0: Där, där började han ju spela på riktigt i situationen. Och sen gjorde vi en improvisation. Där det var samma. Där han var verkligen i situationen. Så jag kände att han kan det. Och sen så tog vi in dem mot varandra. Så han fick spela mot Olla. Och då gjorde vi också någon skriven text. Och sen fick de typ göra chokladbollar. Och liksom så bara vardagsgrejer. Där vi filmade. Så det var lite så här att lära känna och testa. Hur det funkar de här som bröder och så. Så det var liksom det som vi gjorde i castingarbetet. Så han var inne tre gånger på eh, profilning. Eh, Linke?
4: En reflektion bara. Eh, den här motspelaren här i sista klippet. Mm. Som antar jag Pelle då. Mm. Eh, är ju också verkligen i... Eh, nuet i stunden mm. och eh, bara om du kan säga någonting kring barn alltså krävs det nästan alltid en person, en motspelare som kan så att säga, som har den kapaciteten för att få fram det i någon som inte har erfarenhet
0: alltså jag skulle inte säga att personen behöver vara bra nu är ju Pelle ganska bra här när han spelar mot men jag har jobbat med en kastare, mycket också med kasta barn som kan spela ganska dåligt, men hon vågar pusha väldigt mycket så att hon kan verkligen liksom stå och skrika på dem om det behövs. Mm. Så den motspelaren behöver kunna hjälpa till att pusha spelet. Mm. Sen behöver de inte spela bra men de måste ju liksom, alltså de kan inte bara läsa en text. för Det är ju så här, du du är han, han, och det är ju, han reagerar ju på vad han får. Mm. Eh, som Pelle höjer rösten så höjer han rösten. Så det är det man, man får använda sin motspelare för att liksom se hur kan jag... Och det är samma sak sen när man regisserar. Att man kan använda motspelare. Eh, så ja, det bör vara någon som, som, som man kan, som kan trycka på vissa knappar.
3: Clara. Um, var det någon anledning till, eller såklart det var, men att du började castingen ett år innan? För att man pratar ju ofta med om att kasta barn och unga inte för långt innan inspelning. Att de kan ju ha tröttnat.
0: Alltså det var kanske inte ett år innan riktigt. Det var, alltså jag Nej. tror det var, han var inne i typ så här november, december, januari. Det var lite utdraget liksom. Mm. och sen så spelade vi in i augusti och vi visste väl inte riktigt när på sommaren vi skulle spela in och ja det där är där verkligen en avväg nu till exempel håller vi på att kasta för min långtryd som jag tänker att vi förhoppningsvis får spela in nästa sommar och mm. det är ju ett år tills dess blir det skjutet då så det är det två år då kommer de ju kanske bli för gamla men ett år brukar det funka sådär Mm. Den förra kortfilm jag gjorde den, den var faktiskt, det tog två år från att jag kastade henne till att vi var på inspelning. För att jag fick barn emellan och sen så kom pandemin så vi fick dra i så när vi innan inspelning. Och där var jag väldigt nervös att hon skulle bli för stor. Men nu så, när vi kastade henne, hon skulle se ut som tio. När vi kastade henne var hon tio och så typ ut som åtta. När vi spelade mm. in så var hon tolv men såg ut som tio. Så hon hade inte kommit till, liksom, puberteten fullt. Så att jag hade lite tur där att, att hon liksom var liksom inte tidig i utvecklingen utan så att hon liksom inte hade eh, hon hade inte blivit, hunnit hon är tonåringen när vi spelade in men en annan tjej kanske som i tolv år hade kanske hunnit sig på 14 plötsligt. Så det är ju en risk såklart. Mm. Men jag skulle säga att ett halvår är lugnt. Mm. Eh, det är mycket bättre att ha tid att, eh, jag, jag hade ett repetitionsarbete för man tänker så här i sommarlov också. Så då hade jag, okej okay, de fick rollen kanske i december, januari. Sen hade jag ett repetitionsarbete som var utspritt under typ mars, april, maj eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Men, men liksom, vi träffades kanske fem, sex gånger sammanlagt, jag på den lilla pojken. Vissa gånger var det stora pojken med, andra gånger var det bara jag, jag Pell och den lilla. Uh, och jag tycker det är mycket bättre att ha det utspritt än att ha typ så här, helgen innan. Och det är liksom för lite tid sen har jag gjort sådana projekt också som är så korta projekt men då har det inte varit krävande roller Det är det krävande roller som behövs tid för att förbereda dem skapa relation till förändrarna och verkligen ta reda på vad det finns för svårigheter nu blev det jättesvårt ändå men jag tänker så hade vi inte gjort de här förberedelserna då hade det inte gått liksom det hade jag nog inte fått ihop filmen tror jag
3: mm Vet du om, en tillfråga då, Ella Lemhagen som jobbade med att skapa som nästan teatergrupp inför sin långfilm. Vet om hon sågs utspritt eller om det var så här, nu köttar vi på sommarlovet och sen spelar vi
4: in
0: det. Jag vet inte, jag intervjuade ju Nej. henne också. Mm. Men jag vet inte, jag visste inte hur hon gjorde det där. Där tror jag det var en ganska lång process där de liksom jobbade som en grupp som liksom improviserade och träffades och sen formade manus utifrån det. Men hon gjorde ett satsiki, som hon berättar mycket om, då var det för han, där var det väldigt mycket att spela före och enstaka repliker. Mm. Och sen är den skapad jättemycket i ögonblick i klipprummet. Mm. Uh, så jag tror nog att det har varit lite olika processer i hennes tidiga filmer. Och hennes scener, men jag minns inte så. Jag kan tillägga en grej. Om man har liksom, där barnet ska spela mot en vuxen. Eh, som den senaste jag gjorde då var det en tioårig flicka och så skulle det vara hennes pappa och de hade väldigt svåra scener eh, och då så valde jag henne först och sen så fick hon spela mot tre olika pappor möjliga pappor eh, så att även om eh, liksom, de var jättefana skådespelare och hade kunnat, jag hade kanske kunnat ge dem rollen baserad på alltså huruvida de skulle passa för rollen men jag måste och det är också en bra ursäkt om man vill provfilma någon som är jätteiföra för man vill ju egentligen testa och jobba med den själv också se hur funkar vi, kan jag kommunicera med den här skådespelare det kan ju vara svårt att provfilma vissa i alla fall för en kortfilm om de är jätteiföra men då är det bra ju bra men man måste testa med barnet om det funkar eller inte det liksom. annars kan det vara så kommer de på plats och så tycker de, de är en jätteläskig person eller den här luktar illa eller vad som helst alltså, så det är viktigt också
5: Bra. Um, ett, ett... kan jag bara fråga en sak som gäller finansieringen av um, alltså repetitionsarbete mm. det här förberedande arbetet uh, och att det får ta tid så att säga, när man lär känna barn, man testar, man repar. Mm. Hur, hur har ni finansierat det? Alltså
0: man kan väl säga att är ett krast med att så tjänar man ju typ inga pengar som regissör. Det blir alltså till slutändan ändå att jag har satsat mina pengar för att jag vill att den ska bli bra. Ja. Sen gjorde jag ju skolstad, så gjorde jag som en del av utbildningen. Så där, och det gjorde ju både Pelle, jag och Farima som producent. Så mm. vi skulle ju inte ha lön eh, på det sättet. Men... Men rent... Nej, men, men barnen fick en slant. För, för det, ju. Ja. Inte jättemycket, men en slant och sen När jag jobbade med vuxen då fick ju den i TFs liksom, minimum för, för repetitions, alltså repetitionsinställelse utan scenmedverkan. Så, så det är finansierat. Och det skriver jag med i projektbeskrivningen hur jag vill jobba, så att jag motiverar mm. det. Mm. Jag, kan, jag på en kortfilm har inte fått exempel på det. Men... men men det är klart att man, man ska kunna motivera det. Ja. Så jag brukar ha med det i min projektbeskrivning. Jag beskriver lite kort min metod och varför det är viktigt.
2: Mm. Jag bara undrar väldigt kort. Hade du en plan B om det inte skulle funka när du väl kom till inspelning för de här barnen?
0: Nej. Alltså. <laughs>
2: Hur tänker man där när man kastar? Liksom,
0: nej, är alltså det är ju så med barn. Man kan ju säga så man hittar den och man har inga mm. andra alternativ. Alltså med vuxna skådespelare såhär, men då kan du ta in någon annan om någon blir sjuk. Alltså, mm. Men med barn är såhär eh, när du har, det är jättesvårt att hitta den som passar och när du har hittat den då är, du har du liksom inte tre andra möjliga. Så, nej, hade jag inte. Men jag hade ju en sån situation i somras eller förra sommaren då där barnet vill åka hem. Och inte vara med, alltså dagen innan, kvällen innan inspelning. Och då hamnade vi i en dialog, jag, producent och föräldrar. hur ska vi lösa detta? Och då blir det ju en fråga om försäkringar och sådär. Mm. Och då måste man ju för att försäkringar ska gälla i så fall, då måste man ju ha läkarintyg. Och man måste också visa att man har gjort alla möjliga, alla möjliga, man har gjort allt man kan för att göra filmen ändå. Mm. Då, hamnade, då började vi titta på, okej, okay, vilka kastare kan vi ringa för att bara få liksom in någon annan som har gjort film. Mm. Och sen om hon passar för rollen eller inte. Mm. Vi, men vi måste leverera en film. Så mm. det skulle, sen, så, sen så med psykologi och liksom samtal så löste det sig. Eh, men där var det ju ett sånt läge. Eh, där vi had, hade det inte löst sig så hade vi behövt Försöka ta in någon annan mm. Och göra filmen. Annars har hade... det inge,
5: ingen repetition
2: det var det, var det jag tänkte. Liksom. Det, Nä, det måste då vara svärka.
0: Då, då var det bara, och då hade man ju bara fått göra, mm. filma, filma filmen så att man hade, annars så hade man ju blivit Återbetalningsskyldig med stödet. Liksom. Det hade blivit jätteproblem. Ja. För det är ju en massa kostnader som redan ligger ut. Och så. Uh, så nej, ingen plan B, men det hade man behövt göra då, en, skapa en plan B i så fall.
3: Det här med att barnet ska orka eh, har du fått ha kortare arbetstider? Det känns ju helt befängt att ha åtta timmar mm. med barn. Ja, nu, knappast...
0: det, det finns ju regler kring det, det kan mm. du säkert bättre med, James. jag glömmer bort liksom, men ja, det. Eh, det är vissa man, det, be, man får bara ha ett visst antal timmar det är beroende på ålder, man får inte jobba åtta timmar med en sexåring
1: Nej, mm. vi jobbade fyra timmar och ibland, eller fyra till sex, ibland till en också, man kan säkert, um, beroende på vad det är för något. Men vi hade kort korta dag, vi hade 80 timmar, men vi filmade mest, om jag kommer ihåg, väldigt uh, free handheld, men uh -huh. uh, också att vi hade andra syner vi gjorde efter, vi planerade på det sättet.
0: Ja det blir väldigt viktigt att man är förbereder och gör allting man kan göra som inte involverar det yngsta barnet eh, innan och att det barnet börjar jobba Alltså att den inte ska vara på plats en timme till på plats. Liksom. Nej, nej, nej. Så man måste planera det som används. Och sen finns det någonting man kan göra med den andra själv som det är ett slutet är Det är en väldigt utmaning när det är barn i huvudrollerna och det är två barn som spelar mot varandra. Skulle man ha två sjuåriga mot varandra då finns det kanske ingenting man kan filma utan den. Nej, men, men Olle var ju lite större så vissa saker kunde vi göra med honom innan eller efter Douglas. Precis. precis. Men Bra. även
3: sånt som, förlåt, eh, mm. även sånt som rep med text, eh, då ingår det också som en eh, arbetsdag. Hela ja,
1: ja. ja, mm. äh. också hjälpte till med det, som mm. regerassistenten.
0: Så. Mm. så han liksom repade ju text, jag minns inte exakt hur vi gjorde, men han gjorde ju det innan, så han gjorde ju det på plats. Men det var ju inte så långa scener oftast. Och sen så flerade vi en hel del. Men han kunde inte lära sig repliker för Det gick bara inte. Det blev jättedåligt. Och då får man ju planera in det. Men jag tänker att något mer med casting man ska titta på. Just det, det här med att orka. Det är vi inne på nu. Och det är ju svårt att veta innan. Det vi gjorde var att vi repade ju så här i förväg typ två timmars pass och sånt. Alltså inte två timmar i sträck för man måste göra paus i. Men vi liksom umgicks så pass mycket med dem och då märkte man ju att det var svårt. Men det gick liksom. Men, men, så det är ju det är också helt omöjligt att veta om det inte är ett barn som har filmat innan. Och vilket de flesta kanske inte har. Så det är bara först när man har haft en hel arbetsdag som man vet om det. Så man kan ju förbereda så mycket som möjligt genom att jobba inte för kort i förberedelser utan ändå jobba på lite längre så att man märker av det. En annan sak som jag tycker är väldigt intressant är om barnet kan hantera de känslor som uppstår. Det är någonting som är som jag märkte med Douglas har svårt och som jag har erfört senare också är svårt. Med den här kastningen där han var inne och det blev på riktigt. Jag märkte sen första repetitionsdelfället att han började att spela teater och leka. Att han liksom inte var i det på riktigt. Mm. Eh, och då förstod, pratade jag med honom och då förstod jag att han tyckte det var läskigt när man blev på viktigt för att det liksom blir så verkligt för honom. Eh, och då så pratade vi om det. Uh, det är, alltså när man gör film så är det det är inte på riktigt men man måste göra situationen som att du, det är på riktigt uh, men när vi, när vi säger tack och uh, när scenen är slut då är det då är det inte arga på varandra längre uh, så det där pratade vi om och tränade på innan uh, och gjorde typ så här, give me five och sånt för att nu är scenen slut och sådär uh, och det det kändes det som att han kom förbi. Så att han gjorde alltså När han var i det så var han i det utan att det blev liksom helt jätteläskigt. Så att, och det där är något som man behöver vara uppmärksam på om det uppstår. Och om man märker att barn flamsar mycket och leker när man ska göra situationer så kanske den tycker att det är ett, alltså jobbigt att göra det på riktigt. Om den har nära till känslor att, att göra det. Liksom fullt ut. Så att, eh, men jag tror ju att med de flesta barn så kan man ändå prata om det till viss del. Och sen träna på det. Och att om man, den som spelar mot verkligen förstår det. Och vi hittade på ett ord som heter lossriktas. Det låtsas fast på riktigt. Och så där. Man får hitta sina knep. Men det är ju... Har du mm.
3: eh, När du sa vi repar ungefär kanske, två timmar så menar du inte... Att dagen startar och sen så, det här ska vi göra idag. Och så repar ni allting så på morgonen. Och sen så fortlöper dagen som den är. Utan för äh. varje scen så repar ni några gånger. Och så Ja men nu tror vi, nu mm. kör vi.
0: Ja, det, jag, det jag menade med två timmar var så här i förväg, i förberedelse Så kanske två veckor innan. Sådana uh. tillfällen. Så försöker jag då att jobba. Så att vi kanske har ett två, två och ett pass eller något sånt där. Där vi gör scen, tar en paus och så jobbar vi med en scen igen. Där vi tar många tagningar för att se om jag kan göra många tagningar. Så jag inte bara har gjort en casting där han gör tre tagningar och får han rollen. Och sen så bara, ska vi jobba över en timme? Nu är det ändå svårt med en att jobba så bara sex timmars dagar. Det är ju liksom långt för en sjuåring. Ja. Men, men man kan ändå liksom försöka så gott det går att... Testa om de orkar jobba lite längre.
1: Yes. Veronica, du har en fråga.
0: Ja,
4: det kanske blir lite bra nu. Men du pratade innan om när det var på sätt att man ska försöka ha allting förberett så mycket som möjligt. Jobbade du, eller det kanske inte fanns utrymme för det men hade du rekommenderat att använda typ en stand -in? Alltså försöka att fuska det när man väl filmar. Om man har ett, ett litet barn och kanske få äldre barn eller vuxna eller whatever att man kanske gör att ja, men vi låtsas att det här är den personen vi gör den over the shoulder mm. eller, ja,
0: eller det är nog bra det, det som vi hamnade i förra sommaren var att det var ett barn som inte tyckte det var kul längre för att det visade sig att det var jobbigare eh, än vad som vad, både vi och föräldrarna blev förvånade men det var saker som hände i det barnets liv just då som liksom gjorde det svårare eh, med sjukdom i familj och sådär så, där. så, att, så att det var liksom en cocktail och hon hade börjat bli, bli äldre och så, så det var en cocktail-sak som gjorde det svårt och att hon inte riktigt ville och tyckte det var jobbigt för det var svåra scener, pappan skulle vara agolist och arg och sådär, en del scener och det som, då får man ju lösa, hur löser man det en sak var då att till exempel ha in vi hade, vi, när det hade statister en dag så hade vi in som besomställning på rygg typ. Eh, och sen så gjorde vi att någon annan fick spela mot eh, till exempel scen med pappan där han ska skrika på henne. Så när vi tog hennes bild så bad jag Torkel motspelaren, att hålla ner det lite så att inte han blev fullt så arg. För mm. det var ändå liksom lite läskigt. Eh, och sen när han skulle göra det fullt ut och verkligen bli jättarv så tog vi in någon eh, i teamet som satt ner och spelade mot och sa repliker. Okej. Okay. Så så gjorde vi liksom stand ins så att när det var liksom väldigt svåra scener där man, där man ändå ville lösa det i skott mot skott så, så bad jag skådespelare hålla tillbaka och sen kunde han köra fullt ut när någon annan satt där. Sen hade vi någon scen där de båda var med och gick det ju liksom inte göra så. Mm. Eh, och då eh, det vi gjorde var att eh, hon tyckte det var jobbigt med repetition. Då gjorde vi så att jag spelade i repetitionen och hittade scenen med skådespelare och sen visade jag för henne och spelade upp exakt hur hon skulle göra. Wow. så att Vi körde direkt med kameran rullande för hon körde så att vi inte körde som onödigt många tagningar och sådär. Så, och det är typ så här spela aldrig före det är det sämsta du kan göra. Men så hamnar man i en situation där kanske det är det enda sättet.
4: Mm. Så det är Men verkligen... köra mycket reset liksom, att man liksom bara körde för det skrev du också i din uppsats att du gjorde mycket Alltså du gjorde långa tagningar och så gör vi om scenen igen och ser vi om scenen mm. så det inte blir tack nu och sen
5: slutar vi och då måste göra ingen.
0: Det är ju att föredra, tycker jag att, att rulla på för att det liksom kan bli lite svårt att få flöde med barnen och, och att det är bättre kanske med, i alla fall med väldigt små barn att regissera under tagning mm. och att jag spelar med viss energi ifall jag vill få en viss energi. Men sen kan det ju vara som ett annat där det är liksom jobbigt att det är för många tagningar rätt. Då får man känna av, kommer det här barnet orka det? Då kanske det inte går. Då kanske det är så här, ja men det här barnet kanske orkar tre, fyra tagningar. Jag måste värma upp då scenen och sen in med barn. Och det funkade för att jag hade förberett henne på andra sätt. Så när hon väl körde var hon väldigt bra så, att, så att jag behövde inte, hon kom ihåg repliker och spelade jättebra när hon körde men det gick liksom inte att köra så att möta. så det är verkligen så såhär eh, allt beror på mm, det, <laughs> det beror på situationen och vilket barn det är mm. okej,
4: okay. tack
1: Då kan du berätta lite, precis i in en inspelning, uh, yeah. After casting, get to know the child, make a rehearsal plan, prepare them.
0: Ja, yeah, precis. Jag <laughs> uh, <laughs> alltså, har ju pratat lite om det redan, att jag, yeah. liksom, jag pratar med föräldrarna och barnet och jag försöker lära det är då att lära känna barnet för att kunna avgöra vad jag behöver göra ungefär. Sen så kommer ju den behöva modifieras utifrån vad jag upptäcker under repetitionsarbetet. Precis. Men med repetition så menar jag egentligen inte så här att nu ska vi repa manus utan nu ska vi förbereda barnet. Eh, så att de förstår... Alltså, eh, med barn så kan det vara att man behöver utbilda dem. Alltså med Douglas till exempel. Det lilla behövde vi utbilda honom. Mm. Olle behövde jag liksom inte utbilda på det sättet. Det var lite mer som jag jobbade med en vuxen skådespelare. För att han hade erfarenhet innan han fattade vad som var skillnaden. Alltså när vi spelar så är det inte rikt på riktigt. Men jag ska göra det. Alltså de där sakerna förstod han. Och att inte titta in i kameran. och så. så det, men det fick vi ju öva med Douglas. Att jag hade liksom varannat repetitionstillfälle jobbade jag med Douglas och Olle. För att liksom jobba med relationen och eh, hur man kunde jobba med dem ihop. Och då upptäckte jag till exempel så här: ja, men så här hur, kan vi hur kan han lära sig text och hur mycket text kan han lära sig? Det blev en sak att undersöka. Eh, så jag hade specialskrivna scener eh, för att jag visste att jag kommer jobba med text. Ska man bara jobba med improvisation så behöver man kanske inte träna med text. Men jag jobbar med text. Eh, och sen så märkte jag till exempel att han är helt beroende av vad Olle gör. Alltså han är väldigt, väldigt närvarande. Så om Olle var spelade att han ska sätta honom på plats, då fick jag ett spel av Douglas. Medan om Olle var att han skulle lugna honom, då fick jag till ett annat spel. Så jag förstod också då att om ja, jag kan liksom påverka Douglas spel med hjälp av Olle. Eh, så, och så, och om det hade varit en vuxen skådespelare hade man ju kunnat göra det eh, jättemycket också. Mm. Men, och Men Olle tog ju väldigt mycket ansvar sen på inspelning och hjälpte ju till med Douglas. Eh. Så, och sen så upptäckte jag till att han var ju ganska flyg så här. Det är också det som är fint i filmen att han är liksom så här. Som barn är så. Mm. Eh. Men det kan ju vara svårt att börja en scen med att man liksom koncentrerar sig på helt andra saker. Så då så upptäckte vi också så här att ja, vi håller händerna innan och tittar varandra i ögonen, och så här, nu kör vi. Sådana saker eh, jo, upptäckte jag att Pelle kunde göra på repetitionsarbetet. Repetitionsarbete, och sen så bad vi Olla att göra det på plats. Olla brukade göra så innan så här. Nu kör vi. Så att han liksom var så här: okej. Okay, att han var närvarande sen kunde han ju i scenerna falla ur och göra något annat. Men det är också det som är fantastiskt med barn. Att en vuxen när de faller ur så kan de behöva bryta. För liksom. att de blir så konstaterade över att de missade en replik. Medan ett barn så kan liksom falla ur och sen vara helt närvarande är nästa ögonblick. Så där är det bra att rulla så har man de ögonblicken. Men så att repetitionsarbetet blir liksom... Och det, så då skriver vi specialskrivna scener utifrån. vad Jag tänker att vi behöver träna med dem. Yes. Och det är mer backstory-situationer. Alltså vad kan ha hänt innan filmen börjar? Så här, hur såg deras relation ut? När de pratar om mamman, vad pratar de om då? Det var så här, en situation till exempel. Där mamman inte kommer hem. Och det är jättesent. Och Storebro är orolig över vad mamma är. Och då så vill Storebro att hon ska gå till mormor. Han vill gå till mormor och leta. Och lilla pojken vill inte följa med. Utan han vill inte stanna hemma ensam för han är mörkrädd. Och vill få följa med. Så att en sån typ av situation som skulle kunna ha varit innan filmen. Liksom, som berättar om relationen. Och deras familjesituation. Men som vi använder också för att liksom träna tillsammans.
1: Och när du skriver prepare them, hur, hur.
0: Ja, det är själva repetitionsarbetet: alltså förbereda typ så här. Ja, göra den typen av skrivna scener. Vi gjorde även improvisationer, liksom där de bara ska om typ så göra, göra chokladbollar tillsammans. Kostymarbetet är, är också en viktig del. Testa kläder. Prata, alltså med, med stora killen så blir förberedelser också att prata om manus. Fråga sig hur kan du relatera till och så där. Det gör jag ju inte med den lilla killen på samma sätt. Jag tycker inte han behöver fundera så himla mycket på vad filmen handlar om egentligen. Det kan bli lite intellektuellt och lite liksom. Det räcker att fälla och han pratar, vi pratar om det lite bugen. Sen är det mer situation för situation. Medan den större killen tycker jag det var bra att prata mer om vad som har hänt innan hans karaktär. Då, och så.
1: Finns det för några frågor på det?
4: Du pratade innan om alltså att du måste utbilda barnet, utbilda dig själv i förhållande till barnet. Och det är väl ungefär det du menar med de här tre punkterna tänker jag. Alltså att det är det som är utbildningen.
0: Ja, exakt. Och till exempel som Douglas, där märkte jag att han tittade i kameran. Men, och då jobbade vi med det, men det var ju en liten kamera. Så när vi var på plats det var en stor kamera. Då, då blev det svårt ändå. Men... Så jag liksom, och exempel så här, hur ska vi träna text i att utbilda barnet? Så. Och att lära barnet att det här är på låtsas, men du måste göra det på riktigt. Men med tagen är slut, då är vi glada. Alltså, den, alltså att förstå vad film är.
2: Fick han se eh, när du spelade in, fick han titta vad du hade spelat in för att liksom förstår det här är film och det här är liksom vad vi gör. Nej,
0: nej inte, inte på plats. Ja, det är lite olika. Jag tror inte att det är så bra att de tittar på tagningar och sådär. Det är redan lite för intressant med alla teknikpilar och så. Nej, men däremot så pratade vi om film. Han, han tänkte ju att filmen var på riktigt och så. För början, så Så det utgångsläget var ju liksom att man måste förklara vad film är. Så. Exakt.
2: Mm. Okej. Okay. Och har du aldrig tänkt att du skulle använda två kameror för att kanske fånga? Eller det kanske är någonting som du kommer in på sen. Om. Ja, det är en idé,
0: men det, det påverkar ju förstås. Och så jag tycker om man, man vill ju gärna ligga ganska nära blicken och det kan ju vara lite svårt om man ska att kryssa det, det, det påverkar ju hur, du kan, hur nära du kan komma ögonen. Sen var det mm. lite svårt ändå för att titta in i kameran ibland men ja uh, Alltså det påverkar ju det visuella. Mm. Så okay. nej, det, det, det har jag aldrig jobbat med två kameror. Tack. Det kanske är en jättebra idé med barn. men det påverkar ju uh. Men, men man kan säga på inspelningen en som, alltså bland de viktigaste saker är ju vilka man har runt sig, alltså ens team. Att man har då antingen en energiasistent eller en guvernant som liksom är bra med barnen men som också kan, som är in, alltså som kan ta ett ansvar i initiativtagande. Så att jag har gjort något annat med... Som var liksom informationsfilm där det var väldigt korta puckar. Och då så var det så här, men produktionsledarens systerdotter skulle tycka det var kul att ta hand om barnen i pausen. Exactly. Och det blir liksom ingen hjälp. För då var det bara att hon kom och frågade mig, vad ska jag göra nu? Eller hur ska jag göra nu? Så då blev det ju som att bara ha... det blev Det blev en belastning istället för hjälp. Så även om det är en person som är jättefin med barn och kanske har passat lite barn, så är det inte alls samma sak som att ha hand om barn på en inspelning. Man måste ha en... Mm. Man måste ha erfarenhet av inspelning. Och att det är väldigt bra tyckte jag som här att Pelle var med under all repetition. Så vet i förväg och du var ju din manusförfattare. Så han kunde ju dessutom skriva om scener utifrån hur han märkt att Douglas pratade. Och hur mycket Douglas klarade av. Så, så vi, han kunde ju anpassa manus framförallt dialog. Men liksom. vi märkte till exempel att Douglas säger, kan inte säga han pratar ganska korta meningar men han kan sedan babbla på det hade vi med Men det var liksom inte så, han hade lite mer långa meningar i repliker först och det justerade vi utifrån hur vi märkte att han pratade men så den personen blev väldigt viktig den som har hand om barnen för den ska ju också träna repliker och den liksom klarar av att göra det och att påminna om regin. Och då kan det ju vara viktigt att det är någon som förstår också vad som... Vad som är viktigt i en regin. Alltså att jag säger vissa saker och att då fick jag han upprepa det innan tagning ofta. Och att det är då är liksom någon som har en förståelse för vad som var viktigt i den där regin. Och inte liksom... Allt eller missar det viktigaste. Så. Och sen så... Fad blev väldigt viktig med James. Um, vi hade ju till exempel mot slutet av inspelningen att, att Douglas egentligen tappade respekten för både mig och Pelle till slut och inte lyssnade på oss. så då fick ju James kliva in och säga, nu ska du göra så här och nu ska du göra så här. Mm. Uh, så att det är liksom, det kan ju hända saker som gör att någon annan behöver vara den som kliver in och bestämmer. Och därför är det också viktigt så det så att man kanske inte är den som tar hand om barnen mellan mellantagningar för att man behöver kunna vara så här nu skulle jag så, nu skulle jag Alltså arbetsleda.
6: Jag har bara att och tänkte på när man har varit på inspelning och man inte har varit liksom inlandad i, i, i liksom skådespelet eller barnen så här, hur, man, hur man ibland känner att man kanske vill liksom så här, kliva in och liksom peppa barnet eller så här, prata med barnet så här, eller om man ska hålla sig borta liksom, och mer känner att det där är inte min roll liksom, den här gången. Jag
0: tror att det kan bero lite på också, det kanske du har lite tankar om just för du som har jobbat som fadd på olika men, men jag visste på skolstartsorg i alla fall så pratade du med teamet om att liksom inte hålla på och ge uppmärksamhet hela tiden till Douglas för han var ju lite så uppmärksamhetssökande och tyckte det där var kul. Mm. Så att man skulle lämna honom i fred, alltså man måste ju prata med barnet, men att liksom han, det var bättre att ta honom till en egen hörn därför han fick värva ner. Än att man skulle hänga med honom hela tiden och så, andra personer, eller snacka med honom. Ofta så fick vi börja med lilla Douglas eftersom dels att han kanske är bäst i början och tröttnar. Och det blir otacksamt för den äldre, men han kunde ju ändå liksom typ skärpa sig och liksom ge det där lilla extra... Eh, och det gjorde, Douglas ansträngde sig ju verkligen, men han blev ju trött liksom. Eh, och eh, det där färska liksom, blev bäst i början med honom. Så att ofta så, en sån sak, börja med honom. Eh, och sen med Olle så kunde jag liksom lite mer pusha spelet. Alltså att jag rekryterade honom verkligen. Medan med lilla killen är det mer att fånga det som känns autentiskt. Men sen rent regimässigt, alltså den instruktionerna som jag ger är ganska likt som jag jobbar med vuxna. Alltså så här, det här är situationen, det här har hänt innan, nu vill du göra det här. Så alltså det är ju väldigt samma. Men sen så lät jag det rulla mycket och regissera under tagning. Säg den här igen och säg det så. Alltså spela före i hur min energi är och... Man kan liksom inte sitta bakom monitorn och så här ropa eller vara bara, bara, low-key liksom hela tiden. Utan man måste med så små barn liksom, eh, gå in i så som man vill att de ska göra lite mer. upplevde jag. Eh, man Nästan som att spela för i sin energi. Mm. Eh, och sen eh, sufflerade vi ganska mycket. För det var ju var långa scener eller han skulle ha flera repliker där han glömde. Han kunde ju komma tillbaka bara han fick replik. Men när man märker att nu börjar han glömma så fick Pelle liksom säga. Så det gjorde vi en hel del. Och sen kunde det vara så här: att han tittade in i kameran. vet Det var någon där han skulle se och se ut som att han var uttråkad och bara tittade ut i luften. Och då började han ju blinka med ögonen. Då så fick han en situation att du ska titta på mikrofonen hela tiden och följa den. Så att man kan ge något väldigt specifikt att titta på. Och, sådär. och sen om man jobbar med vuxna så kan man ju använda den vuxna väldigt mycket för att påverka spel också. Alltså om man vill att barnet ska bli mer ledsen så kanske man regisserar den vuxna. Så att den kommer säga att den vuxna Sen kommer i din bild så behöver du inte säga de här grejerna. Men kan du liksom improvisera och... och pressa honom mer ifall man vill ha fram mer så man använder det, så som på casting egentligen att man använder den vuxna för att pusha riktigt så fri var jag inte att använda Olle för det känns ändå som att det kan bli lite förvirrande för ett barn att ha den rollen, att pusha spelet men det kan man göra på ett annat sätt tycker jag med vuxen skådespelare
4: Jo, nej, men jag tyckte det var väldigt intressant att läsa i uppsatsen hur du James och Pelle liksom fick och inta olika roller för att lösa en problematik som uppstod. Och där kändes, alltså när man läste det bara så kändes det som att ibland så blev liksom personlig regiansvaret lite flytande. Mm. Och jag undrar om ni kan prata lite om det. Alltså var det någonting som... Som var en sorts, liksom prior, eller vad heter det tidigare överenskommelse, det uppstod den liksom, på sätt Kanske också hur många liksom, regissörer kan ett barn hantera? Det
0: många... bra fråga. Jag tror nog att det uppstod utifrån att det var så pass svårt bara. Mm. Alltså att det blev, alltså det är lite så här lösa dag för dag.
4: Mm. Uh,
0: och det som uppstod står, Alltså det som funkar för stunden. Sen är det ju också så här att... Eh, man är också lite olika personligheter. Och det var en pojke. Jag tänker att han också kanske hade en respekt för James. Som liksom han ser lederteamet. Mm. Och att det finns en och att James ju... Eh, ger de här tydliga att du ska stå här. Och sådär.
1: Mm, mm, mm. Jag bara tänker att... Jag tänkte för, för män vill vara... Stöd. Som en, som en pappa. till det. Men eh, när man gör sitt jobb på riktigt. så måste man vara tillig med. Alla ramar och sådär. Men när man ser att han behöver någon. Att bara säga till honom. Mm. Eh, för han testar det jättemycket. Olika personer hela tiden. För mitt jobb mest går vi på att skapa en plats för. Regissören. Och i, i det här fallet. Och skådespelare. I det här fallet Maria och två kids. Eh, att hitta den. Eller bygger den bröden som är högst. Och om mm. uh, um, jag måste gå in och säga till honom så för är det något, jag den helt enkelt.
0: Mm. Ja det är verkligen olika. För det är det med ett sådant litet barn. Och han var ju väldigt så här, flygig. Uh, det är ju... Och krävde liksom också att man liksom nu ska det göra så här. Så är det också balansgången kan man kräva och hur 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 strikt kan man vara samtidigt som att han behövde det en del och så. Ja. Um, han,
1: han reagerade när, när man har en högre röst eller när man säger högt vad han ska göra. Då reagerade han. Men, och mm. bara, kan inte du stå där? Då var han lite, nej, nej. <laughs>
0: Mm. Ja och det tror jag kanske att jag har svårt För att göra så sådär eh, Och då, så då blir det också Jag tror man är lite olika i liksom hur man eh, Och Pelle är också ganska mjuk Och så har bland behövt så det är nog lite olika vad man eh, Hur man eh, är Och så eh, Och vad barn kan behöva Och då får man ju nu liksom, Det löste löst i sig Men det var ju väldigt svårt Liksom eh, Men Men den, den, den inspelning som jag hade nu senast, där var det ju där var det också återigen att regiassistenten blev jätteviktig. För att där skapade barnet eh, liksom en liten ilska mot jag som ställde krav och producenten som ställde krav eh, och även mot motspelaren eh, och den som hon gillade var regiassistenten. Så då började jag, jag gav liksom instruktioner och pushade henne. Men ibland så märkte jag att när hon inte liksom, ibland så kunde det vara bättre för mig att gå och prata med assistenten Så säga peppa henne nu, det kunde vara typ så här. Jo men hon berättar så här, men jag är med här bara för att jag vill se hur Maria jobbar och sånt. Så att hon förstod att den som hon såg upp till lyssnade på mig. Mm. Så då kunde jag, jag kunde gå via henne ibland. För att hon hade hittat en som hon älskade. Och alla andra hatade hon typ. Så hon hade hittat en som hon älskade. Tyckte jättemycket om att hänga med. Som, liksom. Och då brukar jag använda henne ibland. För att säga. Men kan du hjälpa mig med det här och det här? Mm. Um, för att jag kunde liksom inte. Jag, jag kunde inte. Jag hade inte den tiden och möjligheten att försöka komma tillbaka till det och behövde. Jag kunde inte vara den som var den roliga att vara med. Liksom. Så det kan vara väldigt olika. Men den personen som man har som hjälper till med barnen blir väldigt, väldigt viktig.
1: Um, då tänkte jag på uh, arbetet med fotografen. För, på God Start Story så hade vi Erik som är väldigt mjuk och trivlig och tyst och sådär.
0: Han är så otroligt bra på handkamera och kan vara närvarande hela tiden i eh, spelet så att jag behövde liksom han visste ju vad vi ville ha för känsla och vad för typ av bilder, så när det var så här scener där Douglas går iväg två meter och kommer bort spelet, spelar, jag bara men gå tillbaka och så säger den här repliken, så när Douglas var inne i så alltså, ändå så kunde Erik följa hela tiden mm. i emotionerna, så han var hela tiden alltså när han gick över till det andra fastän det var så liksom upp. Brutet i känslan Så var han i känslan När de var i känslan Och det blir ju jätteavgörande Att det inte är så här Nej det måste vara på det här sättet Utan han är extremt följsam Och liksom Bara Plockade bilder Hela tiden Och, liksom nu, och så backade han bak Och så tog han en vidarebild alltså, han, han är så erfaren Och väldigt, väldigt följsam uh, Och inkännande Som person Och det känns av i fotot och det kändes väldigt viktigt här. Och, men sen rent så allmänt alltid när jag jobbar med fotografer. Jag föredrar ju att jobba med dem som är ganska inkännande. Eh, eftersom jag inte själv pekar med stora. Alltså jag är inte så här, nu ska du ha den minsen. Eller, nu ska, alltså jag, jag är ganska inkännande själv. Eh, och föredrar då en fotograf som typ när, ser, när man tänker på något. Och inte liksom hoppas att man inte ska säga någonting om det. Utan säger, är det något du tänkte på Maria? Så. Sån är ju Erik. Ja, och det tycker jag är väldigt eh, bra. Alltså, både jag och Erik är ju ganska så här. Jättekoncentrerade på plats. Mm. Men att försöka peppa emellan och sen använda sin regiassistent att ta hand om. Alltså man kan ju inte gå och hänga med barnet emellan hela tiden för att peppa. Mm. Hålla upp mm. Så då måste man ha någon som hjälper med det. Eftersom man ska prata med en fotograf eller prata med en annan skådespelare och sådär. Så att... Eh, men att försöka och ge så mycket positiv energi som möjligt men ändå ha, vara lite bestämd. Det är väl en utmaning. Och sen blir det väldigt viktigt att lära sig eh, vad man verkligen behöver. Man kan liksom inte få extra grejer. Som i somras ändå när jag hade den där kunde man typ ta fyra dagar Jag kan liksom inte ta två till bara för att det skulle vara kul att se vad som händer. Utan man måste ju vara väldigt så här. Okej okay, men nu har jag det. Jag behöver så nu går vi vidare. Så man sparar på tiden. Mm. Eh, och försöker att vara ganska. Eh, man måste nästan vara. Det, jag var väldigt osäker på när jag kom från inspelning. Om jag skulle kunna klippa ihop det. För att jag kände. kände att det är väldigt svårt att få en överblick. När man rullar. Och sen så plockar repliker här och där. Och få en överblick vad man verkligen har. Men det går ju inte att göra hela scenen så att man känner att nu satt scenen. Det, det funkar liksom inte med sjuårig, utan det är klipp och klistra. Och att ändå försöka och säga: Nu tror jag, no, men nu har jag det nog. Nu kommer det gå. Så. Mm.
3: Uh,
0: uh. Men, men ge så mycket positiv respons som möjligt. Hon tjejen där förra sommaren: Hon behövde välja mycket positiv energi och veta att hon var duktig. Så jag kunde hamna typ säga så här att du är en av de duktigaste eller liksom mest resursstarka barnen någonsin har jobbat med. Alltså sånt där hon behövde typ
5: det. Ja. Så då fick jag säga sånt. Jag har ett par frågor. Jag tyckte det var så intressant det här i uppsatsen om energier. Att allt är energier. Och då funderar jag på... Eller har du några tankar, Maria, kring hur... Om och i så fall hur barnen påverkades av de olika inspelningsplatserna. Om det bidrog till att förstärka eller kanske var försvårande för de sinnesstämningar och konflikter som skulle gestaltas.
0: Mm, alltså, så, så, så är jag osäker på om det var det. Eh, däremot så påverkade det nog när det till exempel var en massa barnstatister. Ja, ja. Men man kan ju säga ett Alltså den som jag gjorde förra sommaren Ett jättebra exempel på det där det skulle vara En väldigt nedgånglig lägenhet för pappan var alkoholist Det mm. påverkade hennes stämning Jättemycket ja. Hon tyckte det var jobbigt ja. Så här handlade det väldigt mycket om att Mellantagningar hålla uppe Prata om andra saker mm. Inte prata om att alltså, så här, Det var en jättejobbig film Inte prata om hur jobbigt det är för karaktären mm. Eh, utan att prata om andra saker mellantagningarna. Ja, just. mellantagningarna. Eh, och hon fick typ när det var längre, tag längre pauser fick hon gå och ta sig sin kostym för att inte liksom vara i karaktär hela tiden. Hon mm. pratade, pratade väldigt... Hela tiden gav instruktioner som var
5: Alice gör det här. Nu ska ja. Alice göra detta. Jag sa aldrig du ska gå dit. Mm. Så. Då, hade ni, då kan man säga scenografin eller settingen gjorde gav draghjälp liksom åt Eh, karaktären då så att säga. Ja,
0: scenografi och skåd motspelaren och motspelarens kostym och allting ja. Så, ja. Ja. påverkade väldigt mycket. Så mm. man behövde lätta upp mellan hela tiden. Men mm. är För om att det inte var på riktigt.
5: Ja, just det. Uh. Nej, sen så är också som manusfattare som blir jag intresserad av om man tittar på berättelsen från början, alltså det man utgår ifrån, och sen när man tittar på den färdiga filmen. Tycker du, hur ser du på finns det någon diskrepans i det som har berättats? Eller ja, vad är, finns det någon skillnad. Liksom? Beroende på att ni har fått skriva om, ni har anpassat er efter barnens förutsättningar. Och,
0: ja, och kanske, man, ja. man, kan väl, man kan väl säga att de gångerna när jag har jobbat med vuxna professionella skådespelare så tycker jag alltid att spelet och filmen blir ännu bättre än vad det var skrivet. Ja. Med barn så kan jag inte riktigt nå det. Nej, kan, det kan stå i text, det kan vara starkare att läsa. Ja. Men jag får någonting annat mm. som är väldigt speciellt, som kanske är så här, verkligen ögonblick som är mer fantastiska. Men, 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 men det är inte liksom det här en scen var det var så fantastiskt att du spelar i. Det, är väldigt, det, det kan svårt att nå att scenerna ska vara fullt så nyanserad spelmässigt som man kan skriva i manus med barn som är vuxna men man, man får också någonting annat tycker jag som är väldigt äh, som har man liksom,
5: det, det, det så magiska ögonblick mm, just det som inte går att styra liksom. just det. Um, men skulle du säga att essensen, kärnan i berättelsen äh, bibehålls liksom Ja,
0: alltså det är som ja. jag har gjort mitt jobb. Alltså ja. Jag, ja. Absolut. Sen så kan det ju vara att man tar bort saker i klipp och så. Jag brukar, jag brukar ta bort ganska mycket repliker i klippning. Mm. Men, men absolut.
5: Ja, men du har pratat lite om, jag tänker hur du jobbar det här med text och dialog. Du har pratat lite om det i repetition och så. Att man vill ju undvika det här med känslan, men sen när man väl kommer till inspelning så ger det ju ett manus och kanske vissa repliker som man behöver ha med sig. Eh, hur mycket har, alltså, för då har väl de barnen sett och läst manuset för inspelning?
0: Nej, jag låter dem men... inte, de inte, de inte. De får inte, alltså små barn får jag, låter jag inte träna. Utan träna, träna replikerna på plats innan vi gör scenen. Och ja. så får de träna texten med Pelle och då sjunga texten till exempel eller skrika så Pelle säger du säger det och sen säger du det och så kör de det och sen så lägger de på så att han så den, den, typ så här, barn över tio typ kan träna text i förväg om man, för då kan man prata om lär dig inte hur du ska säga utan bara vad du ska säga en sjuårig mm. Både, ja, det blir rätt att de lär sig hur de ska säga så där fick han fick alltid texten på plats så han visste bara vad scenen handlade om eller filmen handlade om och hade fått den antingen berätta det eller läst och sen så förberedde hans föräldrar liksom på morgonen eller kvällen innan typ, och berättade vilka, nu är det den där scenen när, när de kommer till skolan kommer du ihåg den? den ska ni göra imorgon och sen ska ni göra scenen in i klassrummet när det där händer så, så visste han vad som skulle hända och sen så fick man träna text på inspelningsdagen. Och då gjorde liksom din assistent det? Ja. Jag funderar på om det är någonting man ska prata om och jobba med ungdomar och sådär. Jag har till exempel gjort en film som handlade om nätpedofili. Um, som, var, alltså som handlade om ett övergrepp. Men över nätet, så det var med röst. Och då var det en, hon var nog 12 eller 13 som skulle spela. Och där blev det också väldigt, alltså så det var ett väldigt svårt ämne. Och det skulle vara en form av övergrepp, fast själva övergreppet låg mellan scener. Men det var liksom, hon behöver veta vad nätpedofili är och så. Och där blev vi också i casting, en väldigt viktig dialogen med föräldern. Och att känna av liksom hur jobbigt den här barnen tycker att det är. Um, och att man väljer alltså att hon fick spela mot en motspelare som känns bra med. Att det var ändå rösten som skulle... Även om de inte skulle spelas så mycket ihop så var, liksom, skulle de göra scenen fast över ljud. men Och där kastade en tjej vars mamma var skådespelare. Och hon hade... Hon hade spelat lite förut. Så, där var det, så hon hade en väldigt god förståelse för att eh, det var liksom det, hon spelade, eh, liksom, ja, hon, hon hade en väldigt bra förståelse för det och där var det faktiskt att, jag, att det var som med henne att hon verkligen tyckte det var roligt att bli utmanad emotionellt att spela. Så fast det var väldigt jobbiga scener på plats så var hon så här, kan vi inte spela in en till scen? Så gick vi ut och filmade en grej på balkongen bara för att hon tyckte att det var, eh, hon tyckte om att få göra svåra saker. Eh, och mamman spelade mamman i, i filmen också.
4: Eh,
0: och jag kunde ha en bra dialog med mamman så mamman sa, för hon verkade väldigt bryg först. Så jag var lite så osäker på hur mycket jag kunde pusha. Men mamman sa att du behöver inte vara så rädd för att hon är starkare än vad man tror. Liksom. Så den dialogen där återigen med alltså föräldern blir väldigt viktig. Uh, och liksom ha både dialog med föräldern där barnet är med och själv med föräldern. Och kolla av så här, hur, hur känns det här? Hur har du pratat om ämnet? Vad tänker du om, om det? Liksom. Så. Och på inspelningen då att vi var ganska få på plats. Eh, vi var bara jag, foto och ljud typ i rummet. Eh, och så var B-foto satt i trappen ner och så. Eh, och att man när det är så här svåra scener de ska visa lite hur. Att hon förklarar väldigt tidigt hur det ska gå till. Så att hon, liksom, eh, hon skulle ha på sig en bikini under men vi tog av. Vi klippte av banden här och så klistrade vi fast och sen hade hon byxor. Alltså så att hon, så att allt sånt där blir väldigt tydligt väldigt hur det ska gå till um, när det är sådana svåra scener med unga. Och att man liksom inte vis, vi visade ingenting för att visa, utan när hon tog av sin tröja för honom då i kameran så kom kameran närmare uh, och hon var liksom klädd här men det gav intryck av. Alltså, allt sånt där, liksom, hur man ska göra vissa saker blir väldigt viktigt att prata tidigt också. För att det kan skapa massa.
2: Eh, får jag fråga en sak angående den där filmen som är helt fantastisk faktiskt. Om ni inte har sett det så kan jag rekommendera den. Den är en fantastisk kort film. Men du hade ingen intimitetskoordinator vad jag
0: förstår då. Nej, men, det innan man hade <skratt> innan den. Ja,
2: för innan den fanns i Sverige <skratt> överhuvudtaget. Men, men tycker du att det är viktigt att ha en intimitetskoordinator överhuvudtaget. För att jag tänker att barn kanske har svårt att uttrycka sina känslor om. Alltså de behöver kanske det här rummet där det är alltid tillåtet och. Och så.
0: Ja, man kan ju säga, alltså, de filmen jag har gjort där det har varit liksom svårare saker, alltså, jag har gjort med 19-20-åringar, sexen och det har också varit svårt på sitt sätt. Det jag har gjort var att jag egentligen utbildade mig själv, så jag jobbade så som en intitelskoordinator jobbar, har jag förstått nu när jag har gått ja. i det. Så det är egentligen så som jag har gjort då. Men, men nu när det finns och det, det verkar jätteskönt för att det får, kan man dela det ansvaret för det är ett väldigt stort ansvar som tar väldigt mycket energi eh, att tänka på liksom, är det, känns det här bra, är det här säkert är liksom så eh, och det jag tänker att det är väl jätte, jättebra att jobba med oss, framförallt för regissörer som kanske inte har kunskap om det från början hur man ska regissera intima senare. Jo, det här med föräldrar på plats och så. Kanske ja. tankar kring. Ja, det bästa är om man inte har dem där. Utan att de är i närheten. Så att om, liksom, om med större barn så behöver de kanske inte ens vara i närheten. Men med mindre barn att de är liksom en bit i ett, ett hus i närheten. Men det beror, som den här andra filmen då, som är som var så svår. Där var det, liksom, det gick inte om inte föräldrarna var i närheten. Så man måste, men, men helst inte. Alla andra gånger har jag inte haft föräldrar på sätt.
6: ja eh, Apropos föräldrar så låter jag lite på när man har eh, emotionellt krävande eller intime eh, scener. Hur eh, går du fram? Når, når på Når introducerar du det eh, i samtalen med föräldrar eh, för att inte skrämma dem? bort, men samtidigt är det också eh, så alltså, vi kan ja. ha på exempel.
0: Jag tror att det är bra faktiskt om föräldrarna får läsa manuset tidigt som möjligt, så man inte ödslar en massa tid och energi och hitta ett barn man jättegärna vill ha och så, vet, så är det en film som de inte känner att kommer funka för det. De känner ju sina barn så pass väl, så att de borde kunna eh, om de läser ett barn som var det här är inte lämpligt för mitt barn. Ja, och när det har varit jättesvåra saker, då har vi gjort det. Till exempel gjorde jag med mobbning som var en jättesvår scen. För föräldrarna föräldrar läser i förväg och då var det någon som sa att ja, mitt barn kan inte vara med om detta för det är ett övergrepp i sig. Medan jag vet om det är någon som har den erfarenhet och förstår det så kommer det inte bli det för då kan vi jobba. Men, men om föräldrar känner så, då ska, inte det barnet vara, då ska inte det barnet vara med. Det är inte lämpligt liksom. Så jag tror att det är bättre att de får läsa så tidigt som möjligt. Så att de vet och kan ta ställning till om de ens vill provfilma för det. Eller att man ger dem ett synopsis. Men jag brukar också säga, typ så här, jag har jobbat mycket med barn. Det som är läskigt i manus behöver inte alls vara så läskigt när man spelar in det. För att det är ett team där och, vi, och jag jobbar också mycket med att förbereda barnet. Och så brukar jag skicka filmer jag har gjort. Så, jag, berätt, och så här, men jag har skrivit om det här. Så, att, så att jag låter dem läsa. som de kan ta ställning. Men jag förklarar också att jag har erfarenhet av det. Så att de vet om att det, är så här, det är inte är en person som aldrig har jobbat med barn. Som ska göra jättesvåra grejer. Eller när jag gjorde skolstånd. Ja, jag har en mentor som är jätteerfaren som jag har dialog med. Pelle kommer vara med på plats och hjälpa till. Alltså att man förklarar lite. Vad, på vilket sätt det kommer vara en säker miljö. Men att de ändå får läsa man så till till om de vill att barnet ska delta i det eller inte. Mm. Så jag tror man ska vara så ärlig och transparent som möjligt faktiskt.
6: Vill du också på något måte i ett casting call eh, allerede där på något måte uttrycka att, att det är en krävande eh, roll?
0: Eh, alltså när man annonserar ut. Mm. Eh, då brukar Kasten skriva typ så här. Det här handlar det om. Vi söker en tjej i den här åldern. Och så av sig. Eh, liksom. Men då stod det ju så här. Det här som det senaste handlar om Ali som tar hand om sin pappa. Som har, mamman har dött och pappan är alkoholist. Alltså det står ju dem. Och sen så lite mer målande då. Men det står ju ändå de ingredienserna som... Och hon ska försöka rädda relationen när hon ska till socialtjänst. Alltså så att det står ändå vad det handlar om. Men du skriver inte så här. Det här är en jättekrävande roll som kommer att vara jättejobbig att göra. Det tror jag är bättre för de med att läsa och så får de avgöra hur jobbigt de tycker att det är liksom. Eller svårt.
5: Jag funderade på om du har haft någon typ av debriefing med dina barnskolespelare efterhand. Om du har följt upp dem efter projekten kanske efter att de har sett den färdiga filmen om hur det har varit och haft någon sån sorts
0: ja det är en väldigt bra fråga faktiskt jag har haft kontakt med dem jag tänker så? tänker jag, jag, jag har haft kontakt med både föräldrar och sen så har jag träffat barnen när de har varit inne och gjort, gjort eftersynk och när de har varit och tittat på filmen varit och sett den färdig och sådär som jag hade jag ganska mycket. Jag hade liksom kontakt med dem i något år, men jag har inte så här, här satt mig er och haft hur, hur kändes det här? Känns allt okej. Okay? Inte bara så här, men jag har haft en kontinuerlig dialog liksom. ganska lång tid. Jag har hört av dem så att nu visas filmen så här och så och så sa föräldrarna av sig kanske vi skulle vilja komma i kontakt med kastare känner du någon mer, mer, så, ja, på det sättet så jag träffat dem efter nu det senaste som var ganska jobbigt, då har vi haft liksom dialog, har de skickat filmen och så har vi haft liksom skrivit till varandra och sådär. Så jag har kollat av hur känns det eh, och så. Men, men inte liksom sitta ner och prata på det sättet om hur
5: det hur det har påverkat dem, det har jag inte gjort. Nej förlåt, jag tänkte just med Douglas som är liten, om du har en upplevelse av att han vill göra det igen, om han...
0: Ja, det ville han... Han fick ju lite tips om kastare. Och så. Men jag tror inte att han tyckte det var tillräckligt kul. För jag tror inte han... Eller, kanske när han är äldre. Men, men där i den åldern tror jag inte egentligen att det var så. jag tror Han blev sugen på det något år senare igen. Och då gav jag lite kontakter och sådär. Så det var inte liksom helt nej. Men jag tror... Det var ändå så pass krävande för honom. Jag tror att han var lite liksom, Det var inte tillräckligt roligt för att han skulle liksom, hålla på med det mycket. Tror jag. Mm. Så ja, lite kontakt, absolut. Det blir, det, blir, det blir ju det att man har kontakt efteråt. Ja, Fästade
6: en fråga. Tack, jag uh, undrar om, om det finns något dokument med liksom någon checklist så som du kan rekommendera om du har något sånt själv. Uh, från stora till små saker. Uh, och sen undrar jag om det finns något som jag så tänkte på nu. Det skulle vara intressant om det fanns någon slags så här utbildning för barnskådespelare Om man kunde skicka dem på liksom en bootcamp. En dag så där, där de får lära sig att liksom, inte titta i kameran. Eh, vad, de, vad som krävs av dem och vad som inte krävs av dem. Hur de kan avsluta om de känner sig objektivt. Alltså, alltid precis som, som de lär sig under en inspelning. Som, som...
0: Nej, jag tänker att det är det som blir regissörens arbete. Att lära dem. Äh, förbereda dem för det. Eller äh, 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 tillsammans i samarbete med någon. Äh, men apropå checklistan, nej, det har jag, jag inte blivit så du, du kan läsa uppsatser, de du inte gjort det, där står ju några punkter. Sen jag skrev ju den för att det finns väldigt lite skrivet om, jag hittade liksom ingen så här, här rekonstruerade barn framför, framför kameran, utan det var mest om att rekonstruera barn i teaterpjäser och så, eh, barnteater och, och det är ju någonting annat, eh, det är inte ett team på det sättet och så, där, så att, Um, men om, överhuvudtaget om man ska läsa mer om personlig skit för det är vissa verktyg som verkligen är samma uh, så skulle jag rekommendera alla att läsa directing actors av Judith Weston både den första och sen hennes fortsättningsbok som heter The Film Directors Intuition båda de, de, de metoderna hon tar upp jag har typ testat allt det där och så har jag tagit ut det som jag själv tycker är bäst uh, Nu inte de här liksom knepen med barn, hon skriver väldigt lite om barn och amatörer, men liksom själva regiverktygen, de, de är liksom... man läser en bok så ska man läsa den. <laughs> de är helt fantastiska. Jättebra. Så det var min liksom, rekommendation nummer ett.
6: Nu har, ni, nu har ni inte skrivit upp det. Vad sa du inte
0: Judith Weston heter författaren. Och hon, den första boken heter Directing Actors. Och fortsättningsboken heter The Film Directors Intuition. Och den handlar väldigt mycket om manusanalys och, och eh, regifarberedelser, eh, repetitionsarbete. Alltså den är, väldigt, den är fördjupande på ett jättebra sätt. Jag har använt mig väldigt mycket av de två veckorna. Lycka till nu! Och det är jättejobbigt att jobba med barn, men det är också väldigt kul. Det blir väldigt speciellt när det blir bra, tycker jag.
2: Bara jobbande ja, barn som är barn till skådespelare, det. det har jag förstått.
0: Nej, men så här, det är ju klart att man, ja, man har en hel del gratis, men sen så ska man ju också hitta någon som passar för rollen. Nu på min långfrihetsjobb så, så ska jag hitta ungdomar som kommer från en annan samhällsklass än vad kanske ähm, ja, kulturmedelklass skådespelarbarn kommer från. Och då måste man ju hitta de som inte har den erfarenheten. Så det viktiga är ju att hitta någon som man blir intresserad av att det här det här är någon som har något speciellt. Så. Men absolut, det underlättar med en viss för förståelse. Mm. Tack. Ha det så fint nu. Hej då. Tack så, Hej. 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 Tack så
3: mycket. Hej då. Hej.